0: Thank <laughs> you. Lieben, ich freue mich, dass wir wieder hier mit einigen zusammen sind, dass wir gemeinsam nachdenken können über die Frage, wer ist Gott. So haben wir gestern begonnen und weil ein paar neue Gesichter da sind, möchte ich zu Beginn noch einmal auf 2. Petrus 1 eingehen, was ich gestern auch schon vorangestellt habe, was diesen themenbezogenen Abenden die, die Ausrichtung, den Leitgedanken gibt. Bevor wir dann auf das Thema von heute Abend kommen, dass Gott der Belohner ist, Zweite Petrus 1 und 3, ich möchte nur zwei Verse lesen, für die, die gestern da waren, es ins Gedächtnis rufen, für die, die neu sind, einfach kurz einen Impuls geben, was unser Leitgedanke ist. Zweite Petrus 1 möchte ich jetzt nur Vers 2 lesen. Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und aus Kapitel 3, aus Vers 18, wächst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Der Gedanke, den wir an diesen Abenden verfolgen wollen, ist der, angelehnt jetzt an 2. Petrus 1, Vers 2, dass es für uns wichtig ist, Gott zu erkennen, Erkennen heißt, ihn in dem, was er ist, in seinen Eigenschaften, in seiner Art und Weise, in seiner Rolle uns gegenüber gut zu verstehen, das zu verinnerlichen, dass es Auswirkungen auf unser Inneres hat, dass es uns innerlich betrifft, uns auch innerlich motiviert und engagiert. Und wenn wir das tun, wenn wir Gott erkennen, dann hat das praktische Auswirkungen in unserem Leben, Und zwar gerade auch in unserem innerlichen Leben. Denn hier wird gesagt, Gnade und Friede sind dann vermehrt, wenn wir Gott gut erkennen. Es gibt in unserem Leben dann mehr Gnade und mehr Frieden. Und wir haben das gerade in dem Lied auch gesungen, mehre in uns deine Gnade. Und Petrus schreibt das am Ende in 3 Vers 18 ja auch, wachst in der Gnade. Wir sollen darin wachsen. Jeder Egal wie alt er ist, hat dieses Wachstum, diese Art von Wachstum nötig. Ich habe das vorhin, als wir mit den jungen Leuten zusammen waren, hatten wir am Rande so ein Gespräch. Wir haben bei uns in unserem Zusammenkommen einen alten Bruder, der sehr vorbildlich ist, ein sehr enges Glaubensleben mit Gott führt und der ist, als er 80 geworden ist, habe ich, als ich ihm gratuliert habe, gesagt, bleib wie du bist, weil ich ihn wirklich schätze und mag und es toll finde, wie er auch so unter den Geschwistern wirkt. Und dann hat er gesagt, bloß nicht. Und er meinte damit nicht, dass er jetzt konkrete schlechte Eigenschaften abstellen will oder so, sondern er meinte das ganz grundsätzlich, dass ein Christenleben eigentlich nicht durch so bleiben, wie man ist, gekennzeichnet ist, sondern durch ein Wachsen und durch ein Verändert werden. Zweite Gründer 3. Wir werden verändert in das Bild des Herrn Jesus. Und dass man das mit 80 und in einem guten geistlichen Stand so sagt, fand ich schon großartig. Und ich hoffe, wir haben alle diese Haltung, auch die Jüngeren, dass man sagt, das ist für mich ein Ziel, dass ich wachse in der Gnade, in der Erkenntnis Gottes. Und ein Impuls soll von diesen Abenden Ausgehen. Und wir ja. haben gesehen, nur mal so grob gestern, als wir den Heiland vor uns hatten, dass wenn wir den Herrn Jesus und wenn wir Gott als Heiland erkennen, also als denjenigen, der rettet, der heilt, der repariert, der in einen guten Zustand bringt, der auch von der Sünde freimacht, die Folgen der Sünde anpackt, dass das natürlich auf unser Leben eine, eine friedensstiftende, eine gnadenmehrende Auswirkung hat, wenn wir ihn wirklich so betrachten. Und heute Abend möchte ich gerne Gott als Belohner vorstellen, wie die Schrift ihn auch vorstellt. Vielleicht mal allgemein, es ist nicht so, dass ich jetzt durch diese drei Abendthemen irgendwie meine Gott umfassend darstellen zu können. ja Nicht, dass jemand das denkt. Es gibt jetzt diese drei Sichtweisen auf Gott, Heiland, Belohner und Lehrer. Und das ist es dann. Das ist natürlich nicht so. Die sind auch nicht irgendwie repräsentativ. Aber es sind schon drei Schlüsselrollen, die Gott hat. Der Heiland, wenn wir Not, Probleme, Sünde in unserem Leben haben, dann ist das das, was wir da brauchen. Der Belohner ist eine sehr wichtige Funktion für unsere Motivation. Wir brauchen Motivation, um im Glauben zu leben. Und es kommt eine starke Motivation aus der Tatsache, dass er der Belohner ist. Und wenn wir morgen über den Lehrer nachdenken, dann ist das auch wichtig, in unserem Leben klarzukommen und Dinge, die wir erleben, zu verstehen und uns verändern zu lassen und ihn besser zu verstehen, wie er uns etwas über sich selber lehrt. Und wir wollen jetzt mal in den Hebräerbrief gehen. In Kapitel 11, ich lese aus Hebräer 11, den Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Hebräer 11 ist ja ein Kapitel, was dem Glauben gewidmet ist. Es beginnt vorne in Vers 1, wo gesagt wird, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Es ist nicht so sehr eine Definition von Glauben, sondern ein Kennzeichen. Glauben zeigt sich darin, dass jemand... Überzeugt ist von Dingen, die man nicht sieht. Dass für jemanden etwas Wirklichkeit ist, was er hofft. So zeigt sich Glaube im Leben eines Menschen. Und dann kommen ganz viele Beispiele, die sogenannten Glaubenszeugen, Glaubenshelden, die sich so durch das ganze Kapitel ziehen. Und dieses Kapitel hat den Zweck, die Hebräer zu stärken, zu ermutigen, die in äußeren Angriffen, Anfeindungen waren Und von denen einige in Gefahr waren, vom Glauben abzufallen, ins Judentum zurückzukehren und ihnen vorzustellen: Es reicht nicht, wenn ihr nur mal daran schnuppert, an diesem neuen Christentum, was damals neu sozusagen war, sondern ihr müsst auch ausharren. Das ist Kapitel 10, ab Vers 35. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ihr habt Ausharren nötig. Und Vers 38, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also man muss seinen Lebensweg im Glauben durchziehen, um an das Ziel zu kommen. Und da kommt diese Ermunterung aus Kapitel 11. Schaut, wie viele schon vor euch diesen Glaubensweg gegangen sind und das Ziel erreicht haben. Und das ist etwas Anspornendes, etwas Ermunterndes. Und in diesem Kontext kommt ähm, der Schreiber in Vers 5 zu Henoch. Er sagt, durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und jetzt kommt dann dieser Vers 6, den wir gerade gelesen haben. Und dieser Vers wirft jetzt erstmal die Frage auf, was ist denn eigentlich Glaube? Was ist Glaube? Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Wenn ich unterstelle, dass wir alle Gott wohlgefallen wollen, müssen wir eine Antwort auf die Frage haben, was ist denn Glauben? Denn ohne Glauben können wir ihm nicht wohlgefallen. Was ist das? Was ist Glauben? Ist das für halten? Klingt nicht schlecht, ne? Ja, Also der Begriff Glaube kann auch mit Vertrauen übersetzt werden, mein Vertrauen auf etwas setzen. Ich vertraue auf Gott, ich glaube an Gott. Mir gefällt etwas, was Luther zugeschrieben wird, ganz gut, der gesagt hat, Ja sagen zu dem, was bei Gott wahr ist. So meine Lieblingsdefinition. Also etwas ist bei Gott wahr, das erkenne ich, Gottes Wahrheit also. was Gott sagt, dass es so sei, und ich sage Ja dazu. Ich bejahe das. Zum Beispiel glaube ich, dass es Gott gibt. Ja. Ich glaube, dass Gott die Liebe ist. Ich glaube, dass Gott Licht ist. Ich glaube, dass ich ein Sünder bin. Ich glaube, dass Gott den Retter gegeben hat. Ich sage Ja zu dem, was bei Gott wahr ist. Und das zeigt sich dann in den zwei Verhaltensweisen aus Vers 1. Ja? Wenn ich ein Ja habe für das, was Gott sagt, was bei Gott wahr ist, dann ist die Hoffnung, die sich auf Gottes Verheißungen gründet, für mich Wirklichkeit. Das war jetzt eine komplizierte Aussage. Ja? Also Gott verheißt mir zum Beispiel, dass ich in der Ewigkeit bei ihm bin. Und wenn ich sage, Gott, ja, das hast du verheißen, das ist für mich Realität, ja, dann ist das eine Verwirklichung dessen, was ich hoffe. Ich hoffe, dass ich einmal bei dir sein werde. Das ist für mich aber so eine Hoffnung, die es für mich schon wahr macht. Das ist, das ist so. Ja. Da gibt es keine Frage, da gibt es keinen Zweifel. Das ist real und das ändert dann mein Leben. Ja, ich lebe doch anders, wenn ich weiß, Nach diesem irdischen Leben gibt es eine Ewigkeit und da bin ich bei Gott, als wenn ich das nicht weiß, wenn ich darüber unsicher bin oder da Zweifel habe. Und dann bin ich auch von Dingen, die man nicht sieht, überzeugt. Denn das meiste, was Gott sagt, bezieht sich auf Dinge, die man nicht sieht. Man sieht ihn selber ja gar nicht. Und doch ist es für mich eine Überzeugung, dass es Gott gibt. Das ist Glauben. Diese Art von Glauben brauche ich, also ein Glaube, der sich festmacht an Gott, an Gottes Wort und der über das hinausgeht, was man sieht und was man jetzt schon hat. Ein Glaube, der vorausschaut und ein Glaube, der hinaufschaut. Das sind die beiden Sichtweisen hier in Hebräer. Er schaut voraus in die Zukunft und nimmt die für Realität. Er schaut hinauf über das, was wir hier so um uns haben, über das Irdische, über das Weltliche und weiß, da gibt es eine höhere Realität. Und das war bei Henoch auch so. Henoch hatte das Zeugnis, dass er Gott wohlgefallen habe. Henoch, was hat Henoch gemacht? Was war bei Henoch besonderes? Was hat ihn so wohlgefällig gemacht? Er wandelte mit Gott. Ja, das ist das Zeugnis. Er führte sein Leben. Dieses Wandeln ist ja immer so eine Sache. Was ist damit eigentlich gemeint? Lebenswandel. Er lebte mit Gott. Ein Gott, den er nicht gesehen hatte. Ein Gott, von dem er Verheißungen hatte. Er hat sein Leben so ausgerichtet. So, es ist also, wir bleiben in Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Das heißt, wenn ich lebe, muss ich im Glauben leben. Ich kann nicht mein Leben so abspulen, sondern alles, was ich tue in meinem Leben, muss mit diesem Glauben, verbunden sein. Und jetzt kommt eine doppelt wichtige Aussage. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist erstens und zweitens, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der noch Gott sucht, der Gott noch nicht gefunden hat der auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, der auf der Suche nach Frieden mit Gott ist, der sich fragt, gibt es Gott überhaupt? Und das ist eine tolle Verheißung hier, denn hier wird gesagt, Gott ist denen, die ihn suchen, ein Belohner. Also wenn du Gott suchst, dann wird Gott dich belohnen. Er wird sich nämlich finden lassen. Er versteckt sich nicht. Er macht kein Versteckspiel. Er ist nicht sichtbar, Ja, er ist auch nicht aufdringlich, aber er ist einer, der sich finden lässt. Und auch, soweit wir an Gott glauben, ist das trotzdem immer noch wichtig, dass wir Gott suchen. Wie? Wir haben ihn doch gefunden. Wieso denn noch weiter suchen? Ja, eben gerade wie Petrus das sagt, dass wir noch weiter wachsen, dass wir noch mehr von ihm lernen, dass wir ihn in unserem Leben erleben wollen, dass wir etwas von ihm haben wollen. Zwei Schritte also. Wer Gott naht, muss erstens glauben, dass er ist. Wie kann man das denn glauben? Das ist jetzt wieder wie gestern so ein Part. Ja, wir müssen Antworten haben. Wenn jemand fragt, Wie kann ich denn glauben, dass es Gott gibt? Ich sehe ihn doch nicht. Beweis mir das doch mal. Das kann doch kein vernünftiger Mensch heutzutage mehr glauben. Hört ihr auch schon mal sowas, oder? Was sagt ihr dann? Man kann schlecht einfach sagen, ja, das steht in der Bibel. Ist, für mich reicht das, ja? weil ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, reicht das für mich. Aber für jemanden, der die Bibel nicht kennt, ist das ein schwaches Argument ja? zu sagen, die Bibel bezeugt das und die Bibel ist Gottes Wort. Ich bin dann auf einer Ebene, auf der er nicht ist. Aber man hat ja auch Argumente dafür, dass die Bibel glaubwürdig ist. Welche Argumente gibt es dafür? Die Überlieferung der Bibel, wie sie minutiös genau überliefert wurde, mit ganz, ganz vielen Zeugnissen, Handschriften, mit genauen Traditionsbedingungen und so weiter. Dass das, was wir heute in Händen halten, sehr, sehr zuverlässig das auch ist, was damals geschrieben wurde, zuverlässiger als vielfach zuverlässiger als alle Literatur aus diesen Epochen. Dass es ganz viel erfüllte Prophetie gibt, ist für mich ein sehr deutliches, ähm, Zeugnis davon, dass die Bibel mehr ist als nur ein menschliches Dokument. Man kann ja mal nachzählen, was sich da alles erfüllt hat, schon auf wie viele hundert Voraussagen man kommt, die sich historisch belegt erfüllt haben. Für mich das krasseste Beispiel, das ist ja jetzt auch in den Brüderkonferenzen, glaube ich, besprochen worden, Daniel 11, ja, wo die ganzen Ptolemäerkriege detailliert beschrieben werden und ich habe da mal diesen Part für den Lightkeeper bearbeitet und habe so ein schickes Geschichtsbuch, Propulären Weltgeschichte, habe ich daneben gelegt, Daniel 11 und Propulären Weltgeschichte. Und ich war verblüfft, wirklich verblüfft, mir ist bald der Atem stecken geblieben, dass alles, was in diesem Geschichtsbuch stand, sich wirklich im Text von Daniel 11 wiedergefunden hat. Ja, in, in die kleinen Details, also im Prinzip das ganze überlieferte Wissen über diese Zeit, das war in Daniel 11 so niedergelegt, ich glaube 400 Jahre oder wie viel vorher geschrieben, wo man natürlich dann tricksen kann und sagen kann, ja, das ist Daniel, der ist nachher geschrieben worden, das kann ja nicht sein, dass der das vorher schon so genau wusste, ist aber trotzdem Prophetie gewesen. Wie kann ein ein Buch eine solche historische Wirkung haben, dass ein ein Glaube, das Christentum entsteht, dass Menschen, es verbreiten unter diesen alten historischen Bedingungen, dass es so eine Aufnahme findet, dass so viele ihr Leben komplett umkrempeln, gerade in diesen Anfangsjahrzehnten, wenn das nicht wahr ist, was da steht, gerade auch wenn es um die Auferstehung geht zum Beispiel. Warum sollte man sein Leben gefährden, warum sollte man sich umbringen lassen, wenn das nicht wahr ist? Und bis heute, wir kriegen durch die Flüchtlingsdebatten ja einiges mit, was in Ländern mit Christenverfolgung geschieht. Und es ist so, dass das Christentum die am meisten verfolgte Religion der Welt ist. Für mich das entscheidende Argument ist aber, das hat ähm, C.S. Lewis so formuliert, ich glaube an Gott, so wie ich daran glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, weil ich nicht nur die Sonne sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Das heißt, die Bibel wirft ein Licht auf die Menschen, auf mich persönlich, auf uns. Und durch die Bibel verstehen wir uns. Und das macht kein anderes Buch. Kein anderes Buch macht das. Kein anderes Buch macht mit solcher Deutlichkeit klar, wie die Menschen wirklich sind dass sie nämlich wirklich Sünder sind. Und wer offene Augen hat, wer Augen hat zu sehen, der muss das bejahen. Der wird nicht sagen, es ist nur eine Frage der Kultiviertheit und der Zivilisation, wie wir Menschen sind. Wer das sagt, dem kann man an unserem eigenen Volk doppelt belegen, dass das Maß an Zivilisation nicht davor bewahrt, gravierend falsche Entscheidungen, unmenschliche Verfahrensweisen zu wählen. Und das sagt die Bibel. Das ist einfach realistisch und das ist für mich das stärkste Argument, dass die Bibel wahr ist, weil sie auch zugleich den Ausweg zeigt, nämlich Gott, dass Gott den unrettbar verlorenen Menschen rettet und dass Gott das ist, was wir brauchen. Das ist also etwas, was man bringen kann, was uns auch befestigen kann in unserem Glauben an Gott, dass wir sagen, ja, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, ja. Ich glaube das. Ich glaube, dass Gott wirklich existiert, dass er real ist, so wie er in der Bibel bezeugt ist. Und zweitens muss ich glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und das ist jetzt das Thema für heute Abend. Gott ist ein Belohner. Wenn ich jetzt euch vorher mal gebeten hätte, eine Liste von Eigenschaften, Titeln, Funktionen von Gott aufzuschreiben, an welcher Stelle wäre der Belohner gekommen? Wäre er in den Top Ten gewesen? Also bei mir eigentlich nicht. Ne? Da fallen einem eine ganze Menge andere Sachen erstmal ein. Es gibt auch meines Wissens nur diese Stelle, die ihn so bezeichnet. Aber es ist eine wichtige Eigenschaft. Gott ist ein Belohner. Und jetzt wieder, wir wollen Gott wirklich zur Kenntnis nehmen. Wir wollen Gott verstehen, wie er ist. Und das soll in unserem Leben Gnade und Frieden mehren. Wenn ich weiß, Gott ist ein Belohner, mehrt das die Gnade in unserem Leben? Ja. Denn dass Gott uns belohnt, ist Gnade. Belohnung heißt, ich habe mir da etwas nicht erarbeitet. Die Belohnung ist nicht ein Gehalt, eines zweiseitigen Vertrages. Ich habe meine Leistung abgeliefert und kriege jetzt dafür mein Gehalt, meinen Lohn sondern Gott belohnt aus seiner Gnade heraus. Und ich möchte wirklich uns bewusst machen, dass das Gottes Wesen so ist. Dass Gott nicht der fordernde Gott, sondern der belohnende Gott ist. Dass wer Gott nahen will, nicht liefern und leisten muss, sondern glauben muss, dass er ein Belohner ist. So ist das ja hier formuliert. Er ist nicht einer, der uns 20 Hürden aufstellt und sagt, spring, 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 spring und dann bist du bei mir und dann hast du mich gefunden. Sondern er sagt, hier ist ein Lohn. Und wenn du mich suchst, werde ich dir als Belohner begegnen. Ja? Und ich möchte gerne zwei Aspekte von Lohn vorstellen, jetzt in zwei Schritten. Der erste ist, wie Gott jetzt in unserem Leben, wenn wir eine gottsuchende Haltung, wir wollen Gott mehr kennenlernen, wir wollen ihn in unserem Leben ehren, wir wollen ihm in unserem Leben treu sein, wir wollen in unserem Leben so leben, dass wir ihn verherrlichen, dass wir etwas von ihm zeigen, dass wir ihn besser erkennen und diese Erkenntnis auch Praxis in uns wird, dass sich dieses Leben lohnt. Also es lohnt sich, hat es ja auch diesen Gedanken des Lohns. Und zweitens möchte ich dann etwas darüber sagen, wie Gott uns in der Herrlichkeit belohnt. Der Lohn, der auf uns wartet, wenn wir bei ihm sind. Also erster Teil, frei nach diesem Lied, Gott gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Warum ist es wichtig, diese Sicht zu haben? Was soll das mit dem Lohn eigentlich? Ist ja so ein Thema, ne? ähm, Warum stellt Gott uns einen Lohn in Aussicht? Warum macht er das? Was bewirkt das in dir, wenn du weißt, da kommt ein Lohn auf mich zu? Ich möchte drei Stellen mal vorweg schicken, wo der Herr selber deutlich macht, warum es dieses Konzept des Lohns gibt. Das erste ist in Lukas 6, Drei Gründe, warum Gott Lohn in Aussicht stellt. Lukas 6, Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als böse verwerfen und des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Der erste Grund, warum Gott uns Lohn in Aussicht stellt, ist, weil uns das hilft, Angriffe, Gefahren, Schäden, Verzicht zu ertragen. Der Zusammenhang ist ja hier, wir erleben Hass und wir erleben Nachteile und wir können das mit Freude aufnehmen, weil wir wissen, dass es Lohn gibt, und zwar großen Lohn in den Himmeln. Das heißt, Gott mutet uns nicht zu, zu sagen, du musst für mich auf alles verzichten, ohne nicht zugleich auch zu sagen, es gibt dafür Lohn. Und wer jetzt denkt, das ist eine materialistische Sichtweise oder sowas, der ist halt schief gewickelt. So ist Gott nicht. Der der sagt nicht, du musst hier alles aufgeben und dann überlege ich mal, was ich mit dir mache. Sondern er stellt Lohn dafür in Aussicht werden gleich noch mehr Stellen in dieser Richtung sehen. Das Zweite ist aus 1. Korinther 15. Wenn ich gerade materialistisch gesagt habe, dann muss ich jetzt klarstellen sagen, es geht hier nicht um materiellen Lohn. Ja? Also das ist natürlich klar. Ja? 1. Korinther 15, Vers 58. Meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Also, unsere Mühe ist nicht vergeblich. Hier ist nicht der Begriff des Lohns, aber des Effekts. Es ist keine vergebene Mühe, was wir in dem Werk des Herrn investieren. Das heißt, ich leite hieraus ab, der Lohn motiviert Er motiviert uns, überströmend für den Herrn zu wirken. Im Werk des Herrn, das ist ja hier ein allgemeingültiger Begriff, was auch immer man für den Herrn tut, ist damit gemeint. Jeder jeder ist in diesem Sinne im Werk des Herrn und hoffentlich auch im Werk des Herrn tätig. Und da kann man natürlich alle möglichen entmutigenden Erfahrungen machen, zum Beispiel, dass sich nichts bewegt, dass sich nichts tut, dass es keine Resonanz gibt, dass es... Im Gegenteil noch Stress und Widerstand und so weiter gibt. Und deswegen ist das ein total schöner Vers hier, der nämlich sagt, eure Mühe ist nicht vergeblich. Ihr ihr habt Mühe, ja, ich nehme das zur Kenntnis und ich sage euch, die ist nicht vergeblich. Es lohnt sich, es lohnt sich. Und ich finde auch die Formulierung wichtig, da ihr wisst. Ihr wisst das. Ihr kennt mich doch so, oder? Ihr wisst doch, ich bin doch ein Gott, wer für mich etwas tut. Das hat doch eine Wirkung. Das lasse ich doch nicht einfach so sang- und klanglos im Sande verlaufen. Ihr wisst das doch. Ihr kennt mich. Ich werde euch dafür belohnen. Es ist nicht vergeblich. Und deswegen finde ich, Gott als Belohner zu sehen, ist motivierend. Man hat ja oft die Frage... Wie viel Energie soll ich da reinstecken? Egal wie viel, es lohnt sich. Gott hat nicht zu wenig Ressourcen, um zu belohnen. Und dann noch eine schöne Stelle aus Johannes 4. Das ist jetzt der, der dritte Vorspann zu der Frage, warum stellt Gott Lohn in Aussicht? Johannes 4, Vers 36. Der, der erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, der, da sät und der, der erntet, zugleich sich freuen. Gott möchte, dass wir uns freuen. Ganz einfach. Ja? Wenn es Lohn gibt von der geistlichen Arbeit, dann ist das Freude. Und Gott gibt uns Lohn, damit wir uns freuen. Und nicht, damit wir so komisch sagen, ach nee, deinen Lohn will ich nicht. So eine Haltung gibt es ja manchmal. Ne? Ich, ich mache das doch nur aus Liebe zu dir, du kannst deinen Lohn behalten. Nein, nein. Ich, meine, ich will doch auch Wertschätzung haben, wenn ich jemanden eine Belohnung gebe, oder? Dann sage ich nicht. bloß nicht, du bist mein Vater, wenn ich mein Kind belohne für irgendwas, was es gut gemacht hat. Nein, ich liebe dich, du bist mein Vater, steck dir deinen Lohn wohin? Nein. Ja, das ist nicht die Haltung, die Gott bei uns sehen möchte, sondern er möchte damit Freude auslösen. Und das ist ja hier, hier geht es letztlich um das Evangelium. Ja? Da hat jemand gesät, hat das Wort gesät, hat die gute Botschaft verbreitet und jetzt ist jemand anders, der erntet. Hier gibt es ja auch evangelistische Aktivitäten mit den Liedern und so. Ja? Und ihr streut viel. Und es gibt nicht so sehr viel Ernte. Vielleicht erntet jemand anders und vielleicht erfahrt ihr davon. Und dann gibt es gemeinsame Freude von dem, der erntet und dem, der gesät hat. Und das ist generell mit Lohn ist Freude verbunden. Also das ist die Ausrichtung. Ja, wenn wir darüber reden, Gott ist ein Belohner und ich bekomme Lohn von ihm, möchte er uns damit motivieren. Er möchte uns Freude geben. Und er möchte uns kompensieren für Einbußen, Einschränkungen, Verzicht, Hass, Angriffe, die wir möglicherweise da bekommen. Und jetzt gehen wir in das erste Thema. Gott gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Und ich habe jetzt echt eine Frage, vielleicht gerade an die Jüngeren, aber eigentlich an uns alle. Glaubst du wirklich, dass das Leben mit Gott sich lohnt? Jetzt mal Hand aufs Herz. Glaubst du das wirklich? Ich habe manchmal das Gefühl, mancher glaubt es nicht wirklich. Denn ich kann mir nicht anders erklären, es lohnt sich, das finde ich gut, dass du das nach 92 Jahren, oder wie alt warst du noch? Noch nicht ganz, ich habe es vergessen, was es mir gesagt nach vielen, vielen Jahren, dass du das sagen kannst. Ja? Glaubt ihm das, ihr kennt den ja hier, ne? Ja, wir haben auch jetzt gerade eine Goldhochzeit bei uns gefeiert und da hat der Bruder auch gesagt, es ist rückblickend auf diese langen Jahre, die wir haben, ist es wirklich Gnade um Gnade. Ja? Die Güte des Herrn. So. Aber ich denke manchmal, wenn wir das wirklich glauben, dann muss unser Leben eigentlich anders aussehen. Ja? Dann dürften eigentlich viele Fragen nicht aufkommen. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass wir uns bewusst machen, warum lohnt sich das Leben, was wir mit Gott leben können. Und ich möchte zwei Zeitzeugen befragen, nämlich erstens Johannes und zweitens Paulus, warum die der Meinung sind, dass sich das Leben, das Gott gibt, lohnt. Wir fragen Johannes, Johannes, ja, was ist für dich denn das Leben? Und warum meinst du, das Leben mit Gott lohnt sich? Und Johannes sagt: Schlag nach in Kapitel 10 meines Evangeliums. In Johannes, im Johannesevangelium, Kapitel 10, da hat Johannes aufgeschrieben, Wie der Herr Jesus sagt in Vers 10, zweite Hälfte, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Schön, Johannes, sagen wir, was meinst du denn damit? Was ist denn Leben im Überfluss? Was ist an diesem Leben mit Gott denn Leben im Überfluss? Und er verweist uns dann auf Kapitel 17, wo wir auch nochmal nachschlagen müssen, Vers 3. Und da steht, dies ist das ewige Leben, so betet er zu seinem Vater, dass sie dich, den allein alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das, was das Leben so lebenswert macht, dass man Gott kennt. Jetzt sagen wir, Johannes, das ist uns noch ein bisschen abstrakt. Oder? Gott zu kennen, das ist noch ein bisschen abstrakt. Was heißt das denn? Und dann sagt Johannes, pass auf, dann erkläre ich es euch anders. Ihr kennt diese Szene, wo ich an der Brust Jesu gelehnt habe. Das ist für mich der Inbegriff von dem Leben, das sich lohnt. Könnt ihr das besser verstehen? Also für mich erklärt das einiges, dass ein Jünger ganz nah an dem Herrn Jesus ist und sich bei ihm quasi anlehnt und ausruht und einfach seine Nähe genießt. Und wenn wir so Begriffe haben wie Gemeinschaft mit Gott, Gott erkennen, bei Gott sein, Gott nahe sein, dann kann dem einen oder anderen dieses Bild eines Jüngers, der an der Brust Jesu liegt, vielleicht einen Eindruck davon geben, was dieses Leben ist, das sich lohnt. Wem das zu bildhaft ist, können wir auch begrifflich rangehen und sagen, es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Das ewige Leben macht uns Menschen, die eigentlich total ausgeschlossen sind von Gott, Gott ist ganz anders, macht uns fähig, Gott zu erkennen und mit Gott die gleichen Gedanken zu haben. Und das ist nicht etwas Abstraktes. Ich möchte mal ein, zwei Beispiele sagen. Vielleicht sind euch die hier zu banal, ich erzähle es trotzdem. Wie wirkt sich das aus, wenn ich so denke, wie Gott gerade denkt, in einer bestimmten Situation? Dann tue ich das, das Leben hat ja immer Auswirkungen. Leben führt zu etwas, Leben macht etwas, Leben bewirkt etwas. Ich saß mal auf dem Sofa vor kurzem, hatte über WhatsApp eine, einen Austausch mit jemandem, der in einer ganz extremen Notlage war, ein richtig richtig angegriffen war und ziemlich verzweifelt war. Ich habe versucht, irgendwie nützliche Gedanken ihm weiterzugeben und dann kriege ich von einer Schwester, zu der wir einen guten Draht haben, eine junge Schwester, jünger als die meisten, die hier sind, kriege ich so ein Vers geschickt, wie man das schon mal so hat, ne? so schön gestaltet, so poetisch und der passte hundertprozentig auf die Situation, auf den Austausch, in dem ich gerade war. Ich habe den direkt weitergeleitet an denjenigen, mit dem ich da gerade schrieb. Und der schrieb nur zurück, Volltreffer. Das kann jetzt eine banale Geschichte für den einen oder anderen sein. Für mich war es das überhaupt nicht. Mir ist wirklich eine Gänsehaut den Rücken runtergelaufen, als ich diese Nachricht von der Schwester bekam. Ich habe gedacht, das ist der Hammer, das hat Gott gemacht. Ich habe ihr zurückgeschrieben, weißt du eigentlich, was du gerade gemacht hast? wieso nee, wieso? habe ich ihr das kurz geschildert und dann hat sie gesagt, ja, ich hatte den schon vor drei, vier Tagen gedacht, dir zu schicken, weiß auch nicht, warum ich es nicht gemacht habe, aber jetzt gerade hatte ich den Eindruck, ich sollte das machen. Ja, ich habe gesagt, wow, bitte, mach weiter so, du hast gerade eine Weissagung sozusagen gemacht. Ja, also das war wirklich ermunternd für mich, es war ermunternd für denjenigen, mit dem ich da geschrieben habe. Das ist etwas, wo sich ewiges Leben gezeigt hat. Das ist etwas, wo sich Gemeinschaft mit Gott gezeigt hat. Weil Gott ihr das zeigen konnte, dieser Vers an den Thorsten zu schicken, das ist jetzt gut, das ist erbauend, das ist geistlich. So dachte Gott, so hat sie es umgesetzt. Ich konnte Gott dafür danken. Und so hatten wir alle Gemeinschaft mit Gott in dem Moment. Und wir müssen wirklich dieses hohe Thema Gemeinschaft mit Gott, müssen wir mal auf diese Ebene auf unsere alltägliche Lebenserfahrungsebene bringen. So kann man das erleben, wenn man die Antenne dafür hat, dass Gott wirkt. Wenn wir diese Antenne nicht haben, dann machen wir so Sachen nicht, dann erleben wir auch nichts. Fragen wir noch jemanden, nämlich den Paulus. Paulus, was ist für dich das Leben, das sich lohnt? Und Paulus sagt, guck nach, ich habe das an einen jungen Bruder geschrieben, das ist für dich auch nützlich, nämlich an den Timotheus. Erster Timotheus-Brief. Es ist ein sehr interessantes Thema im Timotheus-Brief in den briefen mal dem Begriff des Lebens nachzugehen. Es kommt öfter vor, dieses Wort mit unterschiedlichen Bedeutungen. Ich möchte jetzt nur mal zwei Stellen rausgreifen, damit wir noch zu dem zweiten Teil, der dem Lohn ähm, in der Zukunft äh, ausreichend ausgiebig kommen können. 1. Timotheus 4, Vers 8 Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Was sagt Paulus hier? Er sagt, die Gottseligkeit hat eine Verheißung. Gemäß Hebräer 11 können wir sagen, Verheißung, das ist etwas, da glaube ich dran, da setze ich meine Hoffnung drauf und das bringt mich Gott nahe. Das lässt mich Gott als Belohner erleben. Welche Verheißung hat es denn? Die Verheißung des Lebens, des Lebens, das sich lohnt. Und zwar nicht nur des Zukünftigen, nicht nur unsere Lebensversicherung für die Ewigkeit, sondern auch des Jetzigen. Auch unser jetziges Leben hat eine Verheißung von Gott, wenn wir gottselig leben. Also wir haben jetzt, bevor wir in der Herrlichkeit sind, ein gutes Leben, Ein echtes Leben, wenn wir gottselig sind. Was ist denn jetzt wieder gottselig? Manche nehmen den Begriff fromm dafür. Mir gefällt es gut, nach der deutschen Wortbedeutung zu gehen und zu sagen, gottselig ist man, wenn man selig in Gott ist. Wenn mir Gott genügt, wenn Gott mich erfüllt, das ist dann auch kein praktischer Unterschied mehr zu fromm. Fromm ist ja auch auf Gott ausgerichtet, Und Gott hingegeben. Genügt dir Gott? 2. Petrus 1 wieder, der alles zum Leben und zur Gottseligkeit gibt. Ist das so? Brauche ich in diesem Leben mehr? Zum Beispiel etwas Materielles? Dann sagt Paulus uns, dann schlag mal zwei Kapitel weiter. Kapitel 6. Da gibt es Reiche, an die er sich ab Vers 17 richtet. Und dann sagt er, die, Vers 19, können sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, indem sie, Vers 18, Gutes tun, reich sind an guten Werken, freigiebig und mitteilsam. Und wozu? Damit, Vers 19 am Ende, sie das wirkliche Leben ergreifen. Das ist so ein Begriff, der hat mich mal so richtig erschüttert. Das wirkliche Leben. Wirkliche Leben. Lebst du das wirkliche Leben? Wie geht das? Bist du reich? (lacht) Dann steht hier die Anleitung. Gutes tun, reich sein an guten Werken, freigiebig sein, mitteilsam. Das verschafft dir eine gute Grundlage für die Zukunft. Und damit ergreifst du das wirkliche Leben. Völlig klare und einfache Botschaft, das wirkliche Leben ist nicht das Materielle. Ja? Es lohnt sich nicht, ins Materielle zu investieren. Das ist nicht das wirkliche Leben. Es lohnt sich, in materieller Hinsicht freigebig zu sein und mitteilsam zu sein. Das führt einen auf das wirkliche Leben. Ja, da gab es im 19. Jahrhundert gab's welche, die haben das gemacht. Ne? Charles Stutt, Georg Müller, viele Biografien, die man da lesen kann, die nur das Problem haben, dass sie 150 Jahre alt sind. Heute? Was ist heute? Gibt es auch. Philipp bremiker ist für mich immer so ein schönes Beispiel. Ihr habt ja hier auch die Weltkarte mit den Missionaren. Da ist jemand, der hat den Marschallstab in der Tasche, um in diesem guten mittelständischen Unternehmen irgendwann der Geschäftsführer zu sein. Und er verzichtet darauf und geht nach Indien. Muss man nicht machen. Aber ich denke manchmal, wenn man sagt, ich bin bereit, alles zu verlassen, ich bin bereit zu verzichten, ist das vielleicht ein bisschen wenig. Wenn man damit meint, ich würde ja, wenn der Herr das wollte, aber er fragt mich leider nicht. Er ruft es irgendwie nicht ab. Ich wäre ja bereit, mehr zu geben, jetzt nicht gleich in das Ausland zu gehen oder so, aber mal ein bisschen mit meinem Geld was für die Himmelsbank zu machen. Auf unser Materielles gehört der Stempel des Herrn. Das ist das. Wer nicht allem entsagt, was er hat, entsagen heißt, da ist nicht mehr meine Verfügungsgewalt drüber, sondern der Herr verfügt darüber. Auch wenn er mich nicht auffordert, alles abzugeben, fordert er mich aber doch auf, es für seine Interessen einzusetzen. Vielleicht auch hier vor Ort, klar. Das ist das wirkliche Leben. Warum ist das denn ein Leben, das sich lohnt? Warum ist es ein Leben, das sich lohnt, wenn ich mein Geld für geistliche Zwecke zur Verfügung stelle? Es ist deshalb lohnend, weil ich davon einen Gewinn haben werde. Es ist eine Investition, die einen Return bringt für mich. Nämlich Freude, Genuss, Gemeinschaft, Dank, Wirkung, Hilfe, Segen. Gott wird mich dafür ehren. Er lässt sich nichts schenken. Das ist das Leben, das sich lohnt, schon jetzt Und jetzt möchte ich gerne in dem zweiten Teil, in dem letzten Teil, auf den ewigen Lohn gehen. Das Thema ist jetzt der Richterstuhl des Christus. Wir schlagen mal auf in 2. Korinther 5 und in Römer 14. Ich möchte jetzt erstmal zwei Stellen vorstellen. Aussage ist also, Gott ist ein Belohner, Gott ist ein Belohner schon in meinem jetzigen Leben, er schenkt mir ein Leben, das sich lohnt, das wirkliche Leben und zweitens gibt es aber auch Lohn in der Zukunft nach meiner Entrückung und der Ort, an dem es diesen Lohn gibt, ist der Richterstuhl des Christus, wie er genannt wird, in Verbindung mit dem tausendjährigen Reich, mit dem Erscheinen des Herrn, was sich dann anschließt. Ja? Ich kann nicht jede Stelle, die wir betrachten, da genau zuordnen, aber ich möchte diese beiden Themen miteinander verbinden. Zweite Gründer 5, Vers 10 sagt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Und ich lese gleich hinzu aus Römer 14. Römer 14, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wenn es um das Gericht geht, was Christus ausübt und Christus ist, das Gericht übergeben worden, Johannes 5, dann gibt es drei Gerichtsphasen, Situationen, die wir unterscheiden müssen. Der Richterstuhl des Christus, um den es hier geht, wo nur die Gläubigen erscheinen werden und die bekommen Lohn oder Mangel an Lohn. Manche sagen, es ist ein Preisgericht, es ist jedenfalls eine Belohnung, die da geschieht und es gibt viel oder wenig Lohn, wovon das abhängig ist, werden wir noch sehen. Aber es gibt dort nur Lohn oder Mangel an Lohn. Zweitens gibt es das Gericht der Lebendigen zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Matthäus 25 berichtet davon, was mehr auf einer nationalen Ebene wohl stattfindet. Die Auslegungen gehen da sehr auseinander. Und dann haben wir das wohl bekannteste Gericht am großen weißen Thron, Offenbarung 20, wo die Ungläubigen erscheinen werden und alle verurteilt werden und alle dieselbe Strafe bekommen, dass sie in den Feuersee kommen, worin es aber dann auch noch Differenzierungen im Einzelnen gibt. Alle sind aber in der ewigen Pein, in der Ferne von Gott im Feuersee. Wir kommen nicht in diesem Sinne in das Gericht, das hat der Jesus uns zugesagt, wir Glaubenden. Wir stehen zwar einmal vor diesem Richterstuhl, aber wir werden nicht verurteilt. Wir haben ewiges Leben, wir sind aus dem Tod in das Leben übergegangen, ein für alle Mal. Wir haben Freimütigkeit am Tag des Gerichts, sagt 1. Johannes 4. Worum geht es jetzt an diesem Richterstuhl? Unter dem Gesichtspunkt von Lohn möchte ich jetzt hinzulesen aus 1. Korinther 3. Ich lese das auszugsweise. 1. Korinther 3, Vers 8 in der Mitte. Ein jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Vers 13. Das Werk eines jeden wird offenbar werden. Der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird, also in einem prüfenden, beurteilenden Gericht Gottes. Welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, also weniger Lohn bekommen, vielleicht auch gar keinen im Extremfall. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Diese Stelle bestätigt, es geht hier nicht um das ewige Heil, sondern um ein Lohn für das Wirken. Und es kommt hinzu aus Kapitel 4, Vers 5. Urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Ich entnehme diesen Stellen, dass es zwei Gründe gibt für den Lohn. Das eine ist das Werk eines jeden, das andere ist das Herz, die Gesinnung, wie es 4 Vers 5 schreibt, die Überlegungen des Herzens, die Einstellung des Herzens. Das ist das, was an dem Richterstuhl beurteilt wird. War das ein beständiges Werk? War das ein von Gott gewirktes, ein werthaltiges Werk, was du gemacht hast in deinem Leben oder war es das nicht? Und was ist deine Gesinnung, in der du diese Werke getan hast? Und dafür gibt es dann Lohn. Und das ist für uns erstmal eine klare Ansprache. Wir können nicht sagen, ich habe eine gute Gesinnung, aber habe keine Werke. Wir können auch nicht sagen, ich habe tolle Werke und die Gesinnung ist egal. Es sind beide Aspekte sind wichtig und beide werden belohnt. Ich möchte gerne jetzt ein paar Stellen bringen, die uns zeigen, nach welchen Kriterien diese Beurteilung des Herrn ausfällt. Denn das ist für uns ja wichtig, ja? wenn wir jetzt überlegen, wir haben Gott als Belohner vor uns und Gott will mich motivieren dadurch. Er möchte mir etwas vorstellen, was es wert ist, anzustreben. Da muss ich natürlich wissen, was genau er jetzt beurteilt und wie ich mich auf, auf seine Bewertung einstellen kann. 1. Korinther 4 zeigt uns erst einmal, dass der Herr beurteilt. Wir werden feststellen, die Kriterien, die die Schrift uns zeigt, die unterscheiden sich dramatisch von den Kriterien, die wir anlegen. Ich meine, hoffentlich nicht, hoffentlich haben wir dieselben Kriterien, aber ganz oft stellt man fest, man hat sie eben nicht. Oder wie ist das, wenn ihr das in Vers, 3, äh Vers 5 lest, in, in Kapitel 4, 1. Korinther 4, Vers 5. Urteilt nicht etwas vor der Zeit. Warum sagt er das? Also anscheinend machen wir es ja, oder? Kommt das vor, dass mal hier jemand irgendwas bei einem anderen beurteilt? Also so eine Herzenseinstellung? Der sagt, das hat er aber aus fleischlichen Beweggründen gemacht. Kommt vor, oder? Was heißt hier, urteilt nicht vor der Zeit? Ja, vor der Zeit ist, wenn der Herr kommt. Und vorher ist das einfach tabu. Das geht nicht. Das darf ich nicht. Ich darf die Gesinnung des Herzens nicht beurteilen. Ich kann Werke beurteilen. Ja, das kann ich machen. Ob die der Schrift entsprechen oder nicht. So, der Herr beurteilt also, und das tut gut. Das tut gut zu wissen. Ich habe dadurch Freimütigkeit. Natürlich muss ich mich prüfen. Alles, was wir jetzt sagen, prüft uns natürlich. Bin ich in Einklang mit dem Herrn? Zweitens, Matthäus 25. Also wir könnten zu diesem Nicht-Richten noch ganz viele andere stellen. Matthäus 6 ist da besonders deutlich, aber ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken. Matthäus 25, Vers 21. Wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Was ist das Kriterium? Wenn jemand seine Gabe ausübt, aus den Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat, etwas macht. Es ist nicht das Kriterium, wie groß die Fähigkeiten, wie exklusiv die Fähigkeiten, wie umfassend die Gabe ist sondern das Kriterium ist die Treue die Treue gibt den Ausschlag über den Lohn ist das unsere Sicht der Dinge? habt ihr vielleicht die Sicht weil ich jetzt hier stehe kriege ich mal irgendwie mehr Lohn und weil ihr hier sitzt kriegt ihr weniger Lohn oder so ich hoffe nicht darum geht es nämlich nicht Ganz abgesehen davon, dass ich nicht meine, dass ich jetzt eine größere Gabe hätte, nur weil ich hier stehe. Ja? Aber man guckt doch so auf die, auf die Öffentlichkeitswirkung, auf das Auftreten und so. Und man guckt nicht so sehr auf die Treue. Und das ist genau falsch. Der Herr guckt anders. Der Herr guckt, der möchte, dass alle Gaben ausgeübt werden, dass alle Fähigkeiten ausgenutzt werden und dass das treu geschieht. Treu heißt, indem man der Beziehung zu dem Geber gerecht wird, also in geistlicher, in, in, in der Weise des Herrn. Matthäus 19 Matthäus 19, Vers 27 Da spricht Petrus zu dem Herrn siehe wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt was wird uns nun zuteil werden Jesus sprach zu ihnen wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der verlassen hat, Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Was ist hier das Kriterium? Das Kriterium ist, was wir verlassen. Das Kriterium ist nicht, was wir tun, was wir wirken, was wir erreichen, was wir gestalten. Nicht, wie viele wir zu dem Herrn führen, sondern wie viel wir verlassen. Ist das unsere Sicht? Was hast du konkret verlassen für den Herrn? Was hast du konkret losgelassen für den Herrn? Wir werden hundertfach empfangen. Selbst wenn wir eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, ist die sehr vorteilhaft. 2. Timotheus 4 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Was für ein Zeugnis, was jemand am Ende seines Lebens sagen kann. Er wusste genau, was sein Kampf war, was sein Lauf war und wann der vollendet war. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir. Sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Was ist der Auslöser für Lohn? Dass wir sein Erscheinen lieben. Hm. Lieben gibt Lohn. Sein Erscheinen lieben gibt Lohn. Die Krone der Gerechtigkeit. Die ist eine Vergeltung, die ist wirklich eine Kompensation, ein, eine Belohnung für das, was Paulus hier beschrieben hat aus seinem Leben. Aber er fügt hinzu, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Was ist das? Was ist seine Erscheinung? Das ist, wenn er in Herrlichkeit erscheinen wird, um das tausendjährige Reich anzutreten. Liebst du das? Ist das eigentlich ein Thema? Wir warten auf den Herrn, dass er wiederkommt, um uns zu sich zu holen. Und dann kommt es aber noch zu einem anderen Ereignis, einem glanzvollen, in Herrlichkeit, sichtbar hier auf der Erde. Lass uns das nicht wegschieben. Ja, das ist manchmal so ein bisschen, damit haben wir nichts zu tun, das ist für Israel und dann kommt das Reich, da wollen wir uns gar nicht so drum kümmern, das ist irdisch, wir sind himmlisch, wer Moment. Es geht hier darum, dass wir diese Erscheinung, dass wir diesen Moment lieben sollen. Warum denn? Was kann uns denn dazu bringen, das zu lieben? Wenn wir den Herrn Jesus lieben, dann werden wir den Moment lieben, wo er nach all der Schmach und dem Hass, was er hier auf der Erde erlebt hat, ja, denken wir mal, was war denn das Letzte, was man von ihm auf der Erde gesehen hat? Das war, als er da am Kreuz hing. Ja, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann die Finsternis und dann dieser Schrei, dieser Laute. Und dann war er tot. Ja, so nahm man das wahr, hat man ihn abgehängt und begraben, versiegelt, aus. Ja, und wenn man diesen Herrn liebt, weil man weiß, dass er da gestorben ist, das war für mich, weil er mich geliebt hat, dieser Sohn Gottes, und sich für mich hingegeben hat, dann liebe ich auch doch den Moment, wo er hier auf der Erde erscheint und das alles ganz anders ist, wo sich wirklich alles ihm unterordnet und ihm zuwendet und jedes Knie sich beugen dann kann ich nicht sagen, das ist was Jüdisches oder so. Wir sind ja dabei, wir erscheinen ja mit ihm, wir werden mit ihm herrschen. Auch deshalb darf ich diesen Moment lieben, das ist doch was Großartiges. Und da bin ich auch gar nicht egoistisch, wenn ich sowas denke, sondern ich folge den Gedanken und dem Ansporn des Herrn Jesus, dass er sagt, denk mal, der verknüpft den Lohn immer mit seinem Erscheinen. Wenn wir hier erscheinen, die Erscheinung, die Ankunft, darum geht es, da ist der Lohn. Für das ja, Habe ich doch vielleicht auch erlebt, dass mich hier jemand kritisiert, dass mich hier jemand hasst, dass ich zurückgesetzt werde, dass ich keine Chance habe im Beruflichen oder was auch immer, dass ich die Schmach des Christus geteilt habe. Ja, und dann die Aussicht zu haben, ich werde mit ihm hier erscheinen und ich werde mit ihm hier herrschen, das ist doch ein Lohn, der es in sich hat. Glaubt ihr nicht, dass in dem Moment dann die paar Jahre, die ich hier verbracht habe, in der einen Waagschale, dass das weitaus ausgewogen wird durch das überragende Gewicht der Herrlichkeit, Seit äh, Korinther 4 ist das jetzt, glaube ich, alles, was ich an Leiden hier erlebt habe, wird doch mehr als aufgewogen durch das, was ich in dieser Herrlichkeit erleben werde. Und wenn ich jetzt schon diesen Moment liebe, ja, also mit meinem Herzen, Darauf ausgerichtet bin Dann ist das für mich natürlich ein gewaltiger Lohn Und eine gewaltige Motivation Hier ist der Begriff Der Krone der Gerechtigkeit Habe ich noch ein paar Minuten Um etwas über die Kronen zu sagen Oder zieht ihr mich jetzt vom Podium hier wenn ich Das, das habe ich schon noch auf dem Herzen Aber ich möchte euch auch nicht überstrapazieren ähm, Es gibt mehrere Stellen, ich spreche jetzt nicht alle an, aber vielleicht noch zwei. Das hier ist eine, Krone der Gerechtigkeit. Ich lese aus Jakobus 1. Jakobus 1, Vers 12 Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, Gesundheit, die ihn lieben. Und aus 1. Korinther 9 Vers 25, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie eine vergängliche Krone empfangen, jene meint die Teilnehmer eines Sportwettkampfs, wir aber eine unvergängliche. Und vielleicht noch eine weitere Stelle, die letzte dann, 1. Thessalonicher 2, 1. Thessalonicher 2, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft, denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Es waren jetzt nicht alle Stellen, aber einfach eine, eine Auswahl wo Kronen in Aussicht gestellt werden. Und die Frage ist ja berechtigt, was ist denn das? Wann kriegt man die und was ist das denn? Ist das so eine eine Krone, die man sich dann aufsetzt? Offenbarung 4 sagt ja, dass wir unsere Kronen zu Füßen werfen werden, dem Lamm. Es gibt da auch keine, auch in den Auslegungen, keine klare Aussage drüber. weiß keiner so richtig genau. Ich verstehe das so, es ist, also zum einen diese Kronen, die hier beschrieben werden, die sind immer mit einem mit einer Apposition verbunden, dass gesagt wird, es ist die Krone des Ruhmes, die Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens. Und es zeigt immer etwas von Gott. Ja, es gibt eine Qualität von Gott, dass er Leben ist und Leben gibt, dass er Ruhm bekommt und Ruhm gibt, dass er gerecht ist und gerecht handelt. Davon wird es also eine Erfahrung geben, wenn wir diese Krone bekommen. Diese Kronen haben immer etwas zu tun mit dem, was wir gemacht haben. Wir haben Verzicht geübt und werden die Krone der Gerechtigkeit bekommen. Wir haben unser Leben in Hingabe geführt, wir werden die Krone des Lebens bekommen. Wir haben an anderen gedient und werden die Krone des Ruhmes bekommen. Es gibt immer diesen Zusammenhang. Was ist eine Krone? Eine Krone ist eine Auszeichnung, eine Krone sieht man, eine Krone gibt Würde, eine Krone gibt Ehre, eine Krone gibt Anerkennung, gibt Rang. Wann ist ein Moment, wo wir sowas in der Herrlichkeit erleben werden? Das ist nach meinem Verständnis der Richterstuhl des Christus. Das ist der Moment, wo unser Leben Revue passieren wird. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Wir sind da vor dem Herrn. Ich stelle es mir so vor, er wird mit mir mein Leben durchgehen. Die Ewigkeit ist zeitlos. Ja, muss man keine Angst haben, dass wenn da Milliarden von Gläubigen so äh, nacheinander dran kommen, dass das irgendwie eine lange Schlange gäbe oder sowas. Die Kapazität hat der Herr, um sich individuell mit jedem zu beschäftigen. Ob das ein Film ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es wird eine individuelle Aufarbeitung des Lebens bekommen. Jeder. Wir werden alles erklärt bekommen, wir werden alles verstehen und zwar werden wir alles so sehen, wie der Herr es in unserem Leben gesehen hat. Und es wird genug in dem Leben von jedem von uns geben, was belohnenswert ist. Jeder von uns hat Versuchungen erduldet. Wir sehen uns vielleicht manchmal so, wir sind in Versuchungen oft gescheitert, aber wir haben auch Versuchungen erduldet nach Jakobus 1. Wir haben in manchem verzichtet, nach 1. Korinther 9, wo wir uns doch immer wieder mal neu aufs Gleis gesetzt haben und gesagt haben, Komm, so muss ein Leben in Hingabe für den Herrn aussehen. Wir haben Ballast abgeworfen, wir haben uns dem Herrn hingegeben. Dafür gibt es Lohn. Wir haben geistlich gearbeitet, wir Mhm. haben Kontakte gepflegt, wir haben Gespräche geführt, wir haben das Wort weitergegeben, wir haben uns bemüht um Menschen, um Seelen, um Gläubige, um Ungläubige. Es wird dafür Lohn geben. Und je mehr wir das getan haben und je mehr wir Hingabe gezeigt haben, umso mehr Lohn wird es dafür auch geben. Ist die Krone jetzt eine Auszeichnung, die Einzelne bekommen werden? Das ist interessant, dass diese Kronen eigentlich einen Charakter haben, der auf jeden Gläubigen passt, die ihn lieben zum Beispiel. Und doch werden sie speziell in Verheißung gestellt. Und ich glaube, dass es in der Ewigkeit sichtbar werden wird, erkennbar werden wird, in welchem Maß jemand sein Leben für den Herrn gelebt hat. Ob das im Zuge dieses Richterstuhls sein wird, Oder im tausendjährigen Reich, wo immerhin diese zwölf Apostel oder elf, besser gesagt, ja diese Stämme regieren werden, eine besondere Position haben werden. Manche Ausleger verknüpfen das so und sagen, dass diese Kronen darin bestehen, dass man eine besondere Verantwortung im Reich haben wird. Das ist ein Gedanke, dem man mal nachgehen kann. Was stellst du dir vor? Was ist deine Rolle im tausendjährigen Reich? Wird einer von uns hier über Jena regieren? wenn es hier über die zwölf Stämme eine Regierung geben wird? Wird die Regierung des Herrn so aufgebaut sein? Gibt es da Ministerien? Gibt es da Zuständigkeiten? Ich will jetzt nicht spekulieren. Ich denke nur, wir müssen so ein bisschen uns mit diesem Gedanken beschäftigen. Was klar ist, wenn der Herr Jesus erscheint, Hochzeit des Lammes, das Brautkleid, die gerechten Taten der Heiligen, das wird sichtbar. Wie macht der Herr sichtbar, was wir alles Gerechtes gemacht haben? Gibt es da eine Eine Vorführung? Kann man sich das angucken? Die Leute, die hier auf der Erde leben, die die werden ja sehen, was wir an gerechten Taten gemacht haben. Wie sieht man das? Hat das was mit den Kronen zu tun? Ich stelle jetzt Fragen, die die Schrift nicht beantwortet. Ich möchte nur versuchen, dass es für uns ein bisschen konkreter wird. Denn wenn von diesen Kronen eine Motivation ausgehen soll, dann müssen wir sie uns irgendwie vorstellen was da sein wird. Meine Persön- mein persönlicher Eindruck ist, dass der Herr Jesus uns jedem individuell deutlich machen wird, was für ihn wertvoll war in unserem Leben. Und dass er das würdigen wird, wertschätzen wird, was wir für ihn getan haben. Und dass das auch andere erfahren werden, wie auch immer. Und dass wir zum Beispiel darüber staunen werden, was die Glaubenszeugen aus der Schrift alles gemacht haben, warum sie es und wie sie es gemacht haben, aber auch die ganzen Jahrhunderte, die Generationen vor uns oder die Märtyrer, die es jetzt in der Welt gibt oder einfach die treuen Gläubigen, die wir vielleicht gar nicht wahrgenommen haben. Und das wird sich in der Ewigkeit abspielen. Auch im tausendjährigen Reich sicherlich wird man das irgendwie ablesen können. Und das soll uns doch wieder zurück auf 1. Petrus, aus 2. Petrus 1, das soll uns doch in der Gnade wachsen lassen, oder? Denn was wir jetzt besprechen, das, was wir für den Herrn tun, das kommt ja von ihm. Die guten Werke, die Gerechtigkeiten der Heiligen, die da zu diesem Brautkleid gehören, das sind ja die guten Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das gute Herz, 1. Korinther 4, die guten Werke, 1. Korinther 3, das ist das Wollen und das Wirken, was nach Philippa der Herr in uns bewirkt hat. Das ist ja nicht aus uns gekommen, das ist seine Herrlichkeit, die da sichtbar wird. Deswegen ist auch der Lohn reine Gnade. Ich möchte schließen mit einem Vers aus der Offenbarung, aus Offenbarung 22. Erstenbarung 22, ich lese Vers 12 und Vers 20, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, Amen, komm, Herr Jesus.